0: Es ist Mittwoch, der 5. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich? Worüber? Mein Gott, ja, siehst du, da geht es nämlich schon los. Ich bin völlig irritiert, denn diese Frau ist ihrerseits nun wirklich dermaßen am Puls der Zeit gewesen, in ihrer Funktion als Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio. Sie ist natürlich auch Journalistin und Autorin des Buches Die Shitstorm. Republik, auch dieses Thema könnte uns möglicherweise noch begegnen. Guten Morgen, Nicole Dietmann.
1: <lacht> Guten Morgen, lass uns gleich wieder aufhören. Besser kann es ja gar nicht mehr werden. Sehr schöne Einführung, danke.
0: Ich bin äh, trotz des riesigen Erfolges am Boden geblieben. Das könnte mir möglicherweise vor allen Dingen am Donnerstag gelten, denn die Piloten von Eurowings wollen an diesem Donnerstag, also morgen, wollen streiken, bevor wir richtig äh, in die Thematik einsteigen. Da ziehen sich natürlich jetzt den Hass der Urlaubsreifen, speziell in Nordrhein-Westfalen. Da sind ja schon Ferien auf sich. Ne? sind Piloten die neuen Ratten der Lüfte? Nicole?
1: <lacht> ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, ob jetzt die Flugscham, von der ja eigentlich gar nicht mehr so richtig viel übrig ist, wir erinnern uns, mhm. als die Klimakrise noch die Krise war, über die wir gesprochen haben, wir können ja immer nur über eine sprechen, ähm, ja. da gab es den Begriff der Flugscham und man hat ja jetzt gesehen, nachdem es während Corona so aussah, als würde sich alles ändern, als würden wir mhm. jetzt gar nicht mehr fliegen und keine Konferenzen mehr in Präsenz miteinander äh, veranstalten. Das ist ja alles wieder zurückgegangen. Vielleicht hat man sich jetzt bei Eurowings gedacht, wir müssen auch den Job von Greta Thunberg, den müssen wir hier auch <lacht> weitermachen. So, also so kann ich mir das erklären. Du
0: bist du milde und ausgleich bemüht,
1: das ehrt dich. Naja, also es ist ja immer die Selbe Diskussion. Es gibt dann Lager 1, das dann sagt, wie können die nur, die armen Leute, die in Urlaub fliegen, die stehen da jetzt am Flughafen, wenn sie es nicht rechtzeitig mitbekommen haben und kriegen es nicht mit, beziehungsweise kriegen halt ihren Urlaub nicht so, wie sie ihn sich ausgedacht hatten gestaltet. Auf der anderen Seite sagt Lager B dann natürlich, ja, wann sollen die armen Leute, die armen Piloten denn sonst streiken, es interessiert ja sonst niemanden. Ich habe jetzt ja. ehrlich gesagt nicht den Überblick, das ist ja so ein Dickicht, welche Airline bezahlt, welche Piloten wie, wann sind die eingestellt worden. Man ist da ja immer sehr schnell dabei zu sagen, die Piloten, das sind wirklich die allerletzten, die sich über irgendwas beschweren können, aber ich glaube bei Eurowings ist das nicht mehr ganz so rosig, wie das vor 20, 30 Jahren noch bei der Lufthansa war.
0: Da hast du tatsächlich wirklich völlig recht, also Eurowings ist mittlerweile wirklich so ein bisschen das Wimpy-Burger der Luftfahrt von daher hast du recht. Mir fehlt in solchen Situationen eigentlich immer nur Klaus Weselski. Das ist ein bisschen schade, dass der da nicht mitmischt. Wir kommen mal hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Wohngeld und 9-Euro-Ticket offen. bund länder vertagt. Strittige Punkte, das berichtet NTV. Für die Entlastung der Bürger gegen hohe Energiekosten will die Ampel einen 200-Milliarden-Schirm spannen. Wie die Kosten zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden sollen, bleibt nach dem Gipfel im Kanzleramt Allerdings ich auch in Details gibt es keinen Durchbruch. Ja, gestern Abend trat dann Olaf Scholz zusammen, auch mit Henrik Wüst und Stefan Weil vor die Kameras und er sagte einen, wie ich finde, bemerkenswerten Satz. Olaf Scholz sagte, wir werden wohl die Energieversorgungssicherheit gewährleisten können und dieses Wohl, Genauso wie das Wort eigentlich, ist ja immer so ein bisschen der Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wie beruhigend ist es, wenn jemand sagt, wir werden das wohl hinkriegen? Du hast ja für das ZDF das Ganze beobachtet und begleitet und ich habe dich völlig aufgepeitscht erlebt von diesem Ereignis. Wie war es denn? Endlich wieder MPK.
1: Limit. Ich würde das so zusammenfassen. Da vorne am Pult saßen die drei Fragezeichen. Die hießen mhm. Olaf Scholz, Hendrik Büß, und Stefan Weil, die kamen mit nichts, ich wiederhole, nichts in der Hand daraus, haben sich dahingesetzt und dann zwei unterschiedliche Versionen dieser Veranstaltung, die mehrere Stunden heute gedauert hatte, erzählt. Es gab die SPD-Version, erzählt von Weil und Scholz. Wir erinnern uns, Weil möchte am Sonntag wiedergewählt werden zum Ministerpräsidenten. Mhm. Die sagten beide, es waren sehr konstruktive Gespräche. Und dann kam Henrik Wüst, CDU, die wollen auch gewinnen am Sonntag in Niedersachsen. Und Henrik Wüst sagte ja, konstruktiv waren wir Länder. Wir sind mit ausgestreckter Hand auf den Bund zugegangen und der war null kompromissbereit. Also ah ja. einig waren sich alle drei darin, dass sie heute nichts besprochen haben, beziehungsweise besprochen haben, dass sie sich auf nichts einigen können, was auch kein Wunder ist, weil ja alles steht und fällt mit der Gaspreisbremse. Die genau. Kommission... Das ist jetzt die News von gestern, soll nicht wie eigentlich geplant Ende Oktober Ergebnisse vorliegen, sondern nächste Woche. Aber nächste Woche ist ja genauso wenig heute oder gestern wie Ende des Monats. Also ja. eine Veranstaltung, in der man nichts miteinander vereinbaren konnte, weil quasi nichts auf dem Tisch lag, ist große Überraschung ohne Vereinbarung zu Ende gegangen.
0: Ja, Olaf Scholz hatte natürlich darauf verwiesen, dass die Gasspeicher zu 92 Prozent gefüllt sind. Also er hatte positive Meldungen. Er hat auch von den Entlastungspaketen gesprochen und vom Sondervermögen, dass das zusammen ein Volumen von 295 Milliarden Euro ausmachen wird. Und der Bund wird davon knapp 240, 250 Milliarden auf seine Kappe nehmen und finanzieren. Das sind aber ja Dinge, die sind ja weitestgehend ja eben wie auch schon bekannt, auch dass der Strom- und der Gaspreis gedeckelt werden sollen. Er hat sich übrigens. Bei bei Henrik Wüst auch für die konstruktive Zusammenarbeit bedankt. Wollte er damit auch so ein bisschen insinuieren, dass man sehr gut, also dass die CDU auch sehr gut mit der SPD zusammenarbeiten kann und somit auch Friedrich Merz so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, auch im Hinblick auf die Landtagswahl in Niedersachsen?
1: Ich glaube, vor allen Dingen wollte Olaf Scholz heute Abend nochmal, wie man das so schön sagt, das Signal senden. Achtung, wir sind handlungsfähig und wir arbeiten konstruktiv zusammen, denn wir wissen ja, wir sind in einer spektakulär ernsten Lage in diesem Land. Es sind historisch einmalige Vorgänge, die wir hier ähm, besprechen und lösen müssen. Und die Fußnote war, und er wollte es nur als Fußnote zumindest, wir haben aber leider trotzdem nichts geregelt gekriegt. Das hat mich überrascht.
0: Ukraine soll Fußball-WM 2030 ausrichten, das berichtet der Spiegel. Die Ukraine kann offenbar auf die Rolle des Co-Gastgebers der Fußball-WM 2030 hoffen. Laut übereinstimmenden Meldungen bärer britischer Medien soll das vom Krieg erschütterte Land in die gemeinsame Bewerbung von Spanien und Portugal eingebunden werden. Demnach könnten die Spiele einer Gruppe in der Ukraine stattfinden. Jetzt natürlich meine bange Frage, ähm, die Ukraine will WM-Ausrichterland werden. Sind sie dafür eigentlich noch korrupt genug? Nicole,
1: <lacht> <lacht> So ein Hilfspaket ist das ne? quasi, so ein Rettungsschirm. Ne? Also Spaß beiseite, du und ich waren dieses Jahr ja eigentlich schon mal zum Podcasten verabredet. Vielleicht erinnerst ja, du dich? Ja,
0: natürlich, klar.
1: Ich wachte morgens auf und dachte, ah, heute Abend ist Podcast mit Mickey. und dann guckte ich aufs Telefon und dachte, es ist Krieg.
0: Ja, Wahnsinn. Er hat
1: es tatsächlich getan und da haben wir beide noch miteinander Kontakt gehabt und ich habe gesagt, du Miki, pass auf, heute geht nicht, ich muss arbeiten, ähm, bestimmt ja. lange arbeiten, lass uns doch in zwei, drei Wochen noch mal miteinander sprechen, wenn der Krieg vorbei ist. Mhm. Kolossale Fehleinschätzung, ich nehme für mich in Anspruch, ich war damit nicht ganz alleine.
0: Du hast immerhin kein Buch darüber geschrieben mit Harald Welzer.
1: <lacht> <lacht> nee, das habe ich nicht. Ich freue mich über die Vorlage, aber ich verwandle sie jetzt nicht. Ich glaube, es gibt kein Witz, der nicht gemacht wurde in den vergangenen Tagen, aber es gibt ja, sie noch, recht. oder? Es gibt sie noch, die universellen Fernsehereignisse, es gibt wirklich noch, sie sind rar gesät, aber es gibt tatsächlich noch Fernsehmomente, über die alle sprechen. Ist das nicht toll? Genau. Wie früher.
0: Fantastisch. Ja. Und das könnte ja zum Beispiel aber auch die WM 2030 so. mit der Ukraine sein. Das klingt natürlich jetzt insofern erstmal so, man, man denkt, hä? und dann fällt einem wieder ein, natürlich, die Ukraine hat gerade eben erst 2012 zusammen mit Polen die Fußball-EM ausgerichtet und 2030 ist ja ein durchaus positiver Blick in die Zukunft zu sagen, A, es gibt keinen Krieg mehr und B, es gibt noch eine Ukraine. Und die Chancen stehen ja derzeit ja auch gar nicht so schlecht. Die stehen immerhin so gut, dass Zelensky gerade eben es verboten hat, Gespräche mit Putin zu führen. Das finde ich auch interessant, weil sie gesagt haben, wir brauchen gar nicht, wir brauchen überhaupt nicht zu verhandeln, wenn wir hier nicht vollständig alles zurückerobert haben. Ist ja, wie man im Englischen sagt, ein bold move, aber irgendwie hat es ja was.
1: Ich finde es interessant, dass Selenskyj so ein Gesetz erlässt, also so eine Lex Putin quasi. Die Frage ist, will er es denn verbieten? Also ist das so ein Akt der Selbstdisziplin, dass er sich selber nochmal dran erinnert, nicht mit Putin zu sprechen? Denn <lacht> ja. mit wem er spricht und mit wem nicht, da hat Selenskyj ja ein Wörtchen mitzureden. So, ja.
0: ähm,
1: Ich frage mich eher, ob es in den nächsten Tagen dann ähm, auch noch ein Gesetz gibt, dass man mit Elon Musk zum Beispiel lieber nicht mehr spricht, weil Elon Musk ja eine sehr eigene Vorstellung davon hat, wie dieser Konflikt, dieser Krieg zu lösen ist und äh, wie man da am besten jetzt vorgeht, auch mit den Gebieten, die sich Russland unter Nagel gerissen hat könnte mir vorstellen, das kam relativ schlecht an in Kiew und naja, vielleicht kommt da ja auch noch ein Gesetz.
0: André Melnik, der glaube ich jetzt nicht mehr, ist. Der, ich glaube jetzt ist der nicht mehr der äh, ukrainische Botschafter in Deutschland. Ne? Ich glaube, er ist mit Beginn des Oktobers ist er glaube ich offiziell aus dem Amt geschieben, aber er hat auf die Vorschläge von Elon Musk, der es bei Twitter geschrieben hat, also Elon Musk, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, da hat Elon Musk einen Plan vorgelegt. Erstens sollten die in den von Russland annektierten Gebieten unter UN-Aufsicht die Referenten wiederholt werden. Zweitens mhm. wird die Krim offiziell russisch, Zitat, so wie sie es seit 1783 war, bis Khrushchevs Fehler. Dann drittens wird die Wasserversorgung der Krim sichergestellt. Viertens soll die Ukraine neutral bleiben, also nicht etwa der NATO beitreten. Ähnliches hatte Precht auch vorgeschlagen. Und die Antwort von André Melnik war an Elon Musk, Klammer auf, in ähnlicher Form sicherlich auch an Richard David Precht. Fuck you. Das ist ukrainisch und bedeutet so viel wie, ich bin damit nicht einverstanden.
1: <lacht> das heißt, der gesetzgeberische Akt ist hiermit eingeleitet auf ukrainisch. André Melnik ist noch Botschafter bis äh, kommende Woche. Ja,
0: hatte Lara Schneider, unsere Producerin, gerade reingereicht. Die betreut uns nicht nur technisch, sondern die Gute äh, ist auch ganz gut redaktionell aufgestellt. Also vielen Dank, liebe Lara, an dieser Stelle.
1: Also äh, Melnik ist noch ein paar Tage lang Botschafter. Da könnte man jetzt sagen... Erstaunlich, dass er sich dann derart äußert, aber eben nicht in diesem Falle. Und ehrlich gesagt, recht hat er doch, oder?
0: <lacht> Endgültig zu weit gegangen. Natürlich sind wir keine, nein, ich muss anders sagen, Natürlich, also nein, natürlich sind wir keine Kriegspartei. Lauterbach rudert nach Putin-Aussage zurück, das berichtet der Spiegel. Wir sind im Krieg mit Putin. So klar hatte Karl Lauterbach sich positioniert. Verteidigungsministerin Lambrecht widersprach ihm prompt. Seine Parteikollegin habe völlig recht, räumt der Gesundheitsminister nun ein. Ja, Lambrecht habe mit der Aussage, dass Deutschland keine Kriegspartei sei völlig recht, sagte Lauterbach. Nun, trotzdem stehen wir voll an der Seite der Ukrainer. Die Forderung Brechts halte er für völlig naiv, sagte Lauterbach, wir müssen klar an der Seite der Ukraine stehen und auch das Signal geben, wir sind mit euch, wir helfen euch, wir liefern euch Waffen, und er hat es nochmal betont, wir sind nicht im Krieg, aber wir unterstützen die Ukraine nach Kräften. Ja, das war ja irgendwie, ich glaube es war am Sonntag oder so, als Karl Lauterbach dann auf diesen Precht-Vorschlag reagierte und sagte, ja, also Putin braucht jetzt keine Psychologen, also wir sind im Krieg mit Putin. Daraufhin war natürlich Christine Lambrecht dann im Gespräch, ich glaube es war der Bericht aus Berlin, war da auch einigermaßen entsetzt über diese Worte, weil offiziell hat einfach natürlich kein Regierungsvertreter gesagt, wir sind im Krieg mit Putin und jetzt frage ich auch die Autorin der Shitstorm-Republik, ja. The es ist ja nun so, dass die Wirkung von Faves und Likes gerne gleichgesetzt wird mit Kokain. Deshalb mhm. ist für mich auch das Social-Media-Verhalten von einigen gleichzusetzen mit Beschaffungskriminalität. Jetzt ist Karl Lauterbach seinerseits ja auch ein heavy-User von Twitter, ein Twitterist du ersten Ranges. Kann es sein, dass er da manchmal auch so ein bisschen so aus dem, dass er sich so von der Welle davontragen lässt und sowas twittert und plötzlich, also die, nur die Vorstellung, ja, du hast dann den Gesundheitsminister Karl Lauterbach, den so die ja, also so die, die Endorphine da so ein bisschen davongetragen haben, der twittert das, in dem Moment sagt Putin, aha, der schreibt es ja und dann irgendwie, hör mal Schatz, also ich bin gerade aufgestanden, Putin hat gesagt, wir sind im Krieg, weil, weil also die Atombombe wird gezündet, nur weil ich das getwittert genau. habe, mein Gott, was habe ich, wäre ich doch früh ins Bett gegangen.
1: Ja, ganz genau, also uns in den Krieg twittern, wenn das jemand schafft, dann ist es anscheinend Karl Lauterbach. Das Interessante ist ja, dass sich äh, Twitter ja und ich finde es schwierig, den Gegenbeweis zu erbringen, auf die Fahnen schreibt, Karl Lauterbach dahin gehievt zu haben, wo er nun ist, nämlich ins Ministerium. Ja, ja? Ähm, ja. Da war ja eine Riesige Welle der Solidarität während dieser Ampel-Koalitionsbildung. Und Lauterbach hat eine Million Follower. Ich glaube, damit ist er absolute Spitzenklasse in diesem Kabinett. Wobei die echt schon mhm. gut aufgestellt sind. Ja, Im Vergleich zu GroKo sind die schon ganz weit vorne. Ja, aber oh ja. So. Aber Lauterbach ja, vertippt sich dann manchmal, um es mal so zu sagen. Scheitert also quasi immer mal wieder auch an dem Medium, das ihn zu dem gemacht hat, der er ist. Das ist das Paradoxon, dass Karl Lauterbach, wenn ich mir diesen Scherz erlauben darf, manchmal wäre Leiserbach dann vielleicht ein bisschen besser. Ist es das,
0: so. was Angelina Jolie auf dem Arm äh, hat? Quit me nutrit me distruit. Was mich nährt, das zerstört mich. Ist es das? Vielleicht hat er selber auf dem Arm stehen. Ja, also war es mich nährt, das zerstört mich. Twitter, was hast du? Am
1: Ende des äh, Tages ist er derjenige, der sich da selber zerstört, er wird ja nicht dazu gezwungen. Ich bin ja, wie du gerade richtig schon gesagt hast, die Autorin des Buches Die Shitstorm-Republik. Ich schreibe eine Kolumne und mein Redakteur fällt schon immer in Sekundenschlaf, wenn ich ihm bei der Absprache der nächsten Kolumne sage, wir müssen noch mal dafür werben, Jan, es ist ganz wichtig, Politiker müssen in die sozialen Netzwerke, es ist total wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese These noch lange aufrecht oder diesen Appell noch lange aufrechterhalten kann, wer Karl Lauterbach so weitermacht.
0: <lacht> ja, ich meine, Kevin Kühnert und Robert Habeck beispielsweise haben schon den Rückzug angetreten. So, so dann es. blicke ich ja. plötzlich auf den Account von Sophie Passmann, die immer ein SPD-Mitglied ist, auch nicht mehr da. Also wir sehen, der Trend ist eigentlich eher gegenläufig. Da ist Twitter wird langsam wie so ein, wie so ein brandenburgisches Dorf. Wo die Leute einfach weg sind. Nee. Wobei, dann würden ja reiche Millionäre aus Berlin dann nach Twitter kommen.
1: So, pass auf, genau, jetzt kommt mein Punkt. Twitter wird nämlich zu so einer Zweiklassengesellschaft. Und wer ist das beste Beispiel dafür? Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn. Jens Spahn hat nämlich auch vor zwei Wochen, glaube ich, angekündigt, pass auf Leute, das ist ja alles nichts für mich. Ich ziehe mich zurück. Und mhm. dann kam die Meldung, na ja, sein Team würde natürlich weiter Twitter, nur er persönlich nicht mehr. Das ah. ist der feine Unterschied. Der hat seine Leute dafür.
0: Ich habe gestern gesehen, Jens Spahn folgt mir jetzt bei Twitter und dann ist es gar nicht der echte. Dann ist Team Spahn, die folgen mir bei Twitter. Das will ich nicht. Das möchte ich nicht. Die können gerne mir wieder entfolgen. Ich will den real deal. Ich will den echten Jens Spahn.
1: Ich wünschte, ich hätte es nie angesprochen, wenn ich das jetzt in die Krise stürzt, dass sich dass nur das Fußvolk ähm, anbietet. Twitter, ne? Ja.
0: Ist ja wie Team März, ne? Willst du, dass Team Merz dir folgt?
1: Ich glaube, es folgt. <lacht> Im ich glaube, es folgt. Willst du, dass die
0: Märze im Dunkeln folgt?
1: <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Elon Musk will Twitter offenbar doch übernehmen, wo wir gerade schon dabei sind. Die Zeit, schreibt es Milliardär, Elon Musk will Twitter Medienberichten zufolge doch für den angebotenen Preis von 54,20 Dollar je Aktie kaufen. Zuvor hatte er sein Angebot zurückgezogen. Ja, möglicherweise hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass es einen Gerichtsprozess geben soll. Der ist für den 17. Oktober geplant und mit ein bisschen Pech hätte Elon Musk eine Vertragsstrafe dort zahlen müssen, beziehungsweise muss es, sollte es dazu kommen. Und vielleicht hat ihn das dazu bewogen zu sagen, wisst ihr was, Freunde, ich kaufe Twitter jetzt doch. Das hatte er ja im April vor. Da hätte es noch, glaube ich, 44, ne? 44 Dollar hat die Aktie damals noch gekostet. Jetzt ist sie schon wieder teurer geworden. Aber er sagt, weißt du was, komm, ich mache das jetzt, Leute. Er ist ja von diesem Kauf ja so ein bisschen zurückgetreten wie so jemand, der einen Gebrauchtwagen kaufen will und dann immer wieder rumschleicht. Und nach Fehlern sucht und sagt, ha, ist doch nichts, da ist auch eine kleine Delle, ein Mikroding. Und jetzt geht's ab zu Mastodon, Nicole, wie so viele andere auch, die ja. sich frühzeitig dahin zurückgezogen haben <lacht> und da jetzt versauern auf der alternativen sozialen Plattform. Die
1: sind ja alle wieder da. Die sind ja alle wieder mhm. da, machen ja, wir uns nichts vor. Ich glaube nicht, dass Twitter besser wird, sollte Elon Musk die 44 Milliarden doch noch investieren. Es hat ja ein bisschen was von einem Kleid, das man sich gekauft hat, du wirst es kennen und äh, vergessen hat, es rechtzeitig wieder zurückzuschicken. Jetzt sagt er halt, ja, okay, dann zahle ich jetzt die 44 Milliarden, bevor es jetzt noch weiter Theater gibt. So ist es halt, ja. Es wird nicht schöner auf Twitter, es wird nicht angenehmer auf Twitter, wenn Musk da äh, das Sagen hat, da bin ich mir relativ sicher. Aber wo sollen wir denn hin? Ja. Micky, wo sollen wir denn hin?
0: Absolut. Da ist aber letzten Endes meine Twitter-Präsenz. Ist wie das Kleid, was ich mir gekauft habe. Teilweise sieht es wahnsinnig beschissen aus, aber mir gefällt es. Ich kann da auch nicht mehr weg. Also ich will da auch nicht mehr weg. Dafür habe ich jetzt auch mir zu viele Follower so angekarlauert. Ange, gekauft. Die kann ich ja jetzt auch nicht... Äh, so, das war das Wort, das Wort. Das war das Wort, was ich gesucht hatte, ja. <lacht> ich kann ja jetzt nicht mehr... Zu nee, das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Die Alternative wäre äh, TikTok. Ich bin ein Mann Mitte 40. Äh, das will wirklich niemand mehr sehen. Das da bin ich
1: auch raus. Was mir zu Musk und ähm, Twitter einfällt, ist, nachdem er ja auch sich jetzt noch mal in politische Geschicke versucht hat <lacht> einzubringen und ähm, Ratschläge verteilt hat. Wer sagt uns denn, dass Elon Musk Twitter nicht so benutzen wird, wie es zum Beispiel Donald Trump getan hat, bis er rausgeflogen ist bei Twitter? Mhm. Also spinnen wir das mal weiter. Haben wir vielleicht in... Zehn Jahren, in 20 Jahren, einen US-Präsidenten Elon Musk?
0: Ja, ich glaube, da also genau, also wahrscheinlich eher in zehn Jahren. Ne? Also dass jemand, der zu erratischem Verhalten äh, und seltsamen Meinungsäußerungen neigt, dass er durchaus was werden kann in den USA, das hat ja sein Kollege Trump ja schon bewiesen. Ähm, kurze Frage, weil das geht ja immer ein bisschen damit einher, dass Elon Musk Twitter kauft, dass er möglicherweise auch die Sperre von Donald Trump ja. aufheben ja. könnte. Wie stehst du dazu? Bist du dafür, bist du klar dagegen?
1: Ich bin klar dagegen und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat Trump auch mit Hilfe von Twitter unfassbares Unheil angerichtet, Sturm aufs Kapitol und so weiter. Und ich finde, man kann da durchaus das Hausrecht anwenden von Twitter, wenn man das dann möchte. Mhm. Und das Zweite ist, ich möchte diesem Spektakel eigentlich noch ein bisschen länger zusehen mit, ich kann es nicht verhehlen, großer Schadenfreude, ähm, dass Trump mit seiner selbst geschaffenen Plattform veranstaltet, denn die zündet ja circa gar nicht. Das ist... Um da noch mal ernst zu werden, das zeigt aber noch mal, wie alternativlos Twitter ist. Das ist ja nicht gut, das ist ja ein Monopolist. Ja? Also, äh, naja. so. Wenn nicht mal Trump es schafft, erstens mit dem Geld, das er hat, und zweitens mit der Skrupellosigkeit, die ihm zu eigen ist, einen ernstzunehmenden Rivalen zu Twitter zu etablieren, dann weiß ich wirklich nicht, wem das gelingen sollte. Unterm Radar
0: junge Frauen offenbar von Sittenpolizei getötet. Das berichtet t-online.de. Erneut sind offenbar zwei junge Frauen im Iran getötet worden. Wegen der ausufernden Gewalt bei den Protesten drohen die USA mit Sanktionen. Es ist wieder passiert. Im Rahmen der Übergriffigkeiten der Sittenpolizei sind zwei junge Frauen, 16 und 17 Jahre alt. Sie sollen erschlagen worden sein. Beide Frauen seien tagelang von ihren Familien gesucht worden, bevor schließlich bekannt wurde, dass sie tot sind. Eines der Mädchen soll einen Schädelbruch erlitten haben, als Todesursache sei ein Sturz angegeben worden. Ja, das ist offensichtlich auch irgendwie auch eine Art Repressalie seitens der Polizei und der Obrigkeit, dass sie die Leichnamen dieser Menschen und der Frauen so lange zurückhalten, dass die Familien nicht aufbegehren, dass sie auf die Art und Weise unter Druck gesetzt werden. Davon ab natürlich auch die Frage an dich, wie nimmst du das wahr? Hast du das Gefühl, dass das, was da passiert, weil das ist oft der Vorwurf, dass das in Deutschland ausreichend repräsentiert wird und gezeigt wird, was im Iran geschieht, in der Islamischen Republik Iran, die ja keine mehr sein soll.
1: Was für eine entsetzliche Geschichte, was für furchtbare Schicksale das sind. Was für ein Mut, dass immer weiter Leute, Frauen und Männer das ist ja das Besondere, ja. auf die Straße gehen. Ja. Ich habe jetzt eben ähm, irgendwo gelesen, dass die Leute, die protestieren, sich eine neue Taktik überlegt haben und in kleinen Gruppen eben nicht so zentral demonstrieren gehen, weil es dann auch einfacher für sie ist, sich den Sicherheitskräften in Anführungszeichen zu entziehen. Ja? Also die geben nicht auf, sondern die zünden die nächste Stufe. Das ist der absolute ja. Wahnsinn. Und gemessen an diesen Tragödien, wie du sie gerade geschildert hast, Einzelfälle sind ja total wichtig, damit wir uns auch immer wieder bewusst machen, was da eigentlich passiert. Gemessen an diesem Mut, den diese Menschen da an den Tag legen und an der Wut, die sie auf die ja. Straße treibt, müsste von morgens bis abends ein Brennpunkt, ein Spezial laufen. Mhm. Also wenn das der Maßstab ist, machen wir natürlich viel zu wenig. Machen wir viel Klar, zu wenig. Es läuft zu wenig. Ja. Wir können eine Krise wir können eine Krise behandeln und natürlich so sind wir leider ist uns die Energiekrise, ist uns die nächste Gasrechnung näher als das was mhm. im Iran passiert. Und es
0: ist was großes, was da passiert, ne? Es ist ja wirklich es ist, es ist Geschichte, die es, da gerade gemacht genau. wird und möglicherweise ja, ja,
1: möglicherweise hoffentlich denken wir an den arabischen Frühling, wie groß die Hoffnungen da waren, davon ist nicht viel übrig geblieben, aber natürlich ist den Iranern, den Iranerinnen zu wünschen, dass das, was sie da gerade tun, auch belohnt wird. Was ja. ich sehe ist, und da hat Iran 2009 schon mal eine Rolle gespielt, eine zentrale Rolle, als Ahmadinejad wiedergewählt wurde, die Macht von Social Media. Wie großartig Social Media, Twitter, Instagram funktionieren, um diese Bilder, diese wuchtigen Bilder rauszusenden in die Welt. Mhm. So sollte Social Media immer sein, wenn es schon so einen furchtbaren Anlass dafür gibt, dass es dafür eingesetzt werden kann oder muss. Das habe ich gern gehört.
0: Dipesh Mode machen als Duo weiter, das berichtet NTV Album und Tour angekündigt, seit dem Tod von Andy Fletcher im Mai bangen Dipesh Mode-Fans um die Zukunft der Band. Jetzt steht fest, Dave Gehan und Martin Gore machen als Duo weiter. Im kommenden Frühjahr erscheint das Album Memento Mori. Kurz darauf startet ihre Welttournee. Ja, Memento Mori übersetzt. Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst, durch sehr passend, wenn ein Bandmitglied, ein wichtiges Bandmitglied gerade gestorben ist und aus dem Trio ein Duo macht. Das ist schon was Besonderes für Musikfans auf aller Welt, denn Depeche Mode ist sicherlich eine der größten Bands des Planeten. Und natürlich dann die Frage gleich an dich, was hast du empfunden, als du diese Meldung gehört hast?
1: mich wahnsinnig gefreut. Ich muss gestehen, ich höre viel Musik, aber ich gehe nicht gerne auf Konzerte, weil mhm. da bin ich einfach gestrickt. Ich will, dass die Songs so klingen, wie sie früher auf CD und heute bei Spotify klingen. Das ist leider <lacht> ja. so. Deswegen ja. mag ich Konzerte nicht. Aber es gibt keine Band, die ich so oft live gesehen habe, wie Depeche Mode. Ich glaube, ich war ah, auf fünf okay. Konzerten in meinem Leben. So und äh, Mein Vater hat was ganz Interessantes zu mir gesagt, als Fletcher starb. Der sagte nämlich, Guck mal, du bist viel jünger als ich, aber dass von den Stones jemand stirbt. Dafür musste ich viel älter werden als du. Du machst jetzt die Erfahrung, die ich kürzlich gemacht habe, dass du nämlich darüber nachdenkst, wie alt du eigentlich bist und dass es dich auch mal erwischen kann. Eine sehr warmherzige Aussage meines Vaters. Aber ich glaube, im Grunde seines ostwestfälischen Herzens wollte er Leid mit mir teilen.
0: <lacht> und man muss der Fairness halber sagen, Dave Gehahn hat wirklich sehr, sehr, sehr lange daran gearbeitet, dass es ihn deutlich früher erwischt und äh, hat jetzt nicht geklappt. Und jetzt ist er gesund und ja, der Mann. Er ist, ja, ja, und ja. aber schon, er ist ja sehr lange clean und sehr lange, lebt er auch schon sehr gesund und gibt ja jetzt auch in Interviews ja stets zu erkennen, wie sehr er es genießt, in einem gesunden Körper sich zu befinden.
1: Der war doch mal tot für ein paar Minuten, ne? Dave Gahan war mal tot. Ich
0: glaube ja, der, er und Ben ja. Becker, ne?
1: Werden ja, ja oft in einem Die beiden Arten, werden
0: ja gerne sein. verwechselt, ja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier auch noch einen komischen Podcast gehört
1: bin. Ist du, Arschsprecher?
0: <lacht> ja, ja. Nee, nee, ja, das stimmt. Das ist aber schon tatsächlich echt eine ganze Weile her. Aber ganz ehrlich, ne? gerade du als Deepesh Mode-Fan, dann musst du doch diese MPK, musst du doch genossen haben heute. Enjoy the silence.
1: Meinst du, es war ein Tribut, den man heute Depeche Mode gezollt hat? Meinst du, ich das war ja. eigentlich eine Performance, dieser MPK heute? Das lässt das alles in einem ganz anderen Licht natürlich dastehen. Da habe ich aber Mit auch... deine
0: Personal Jesus, Olaf Scholz. Dann
1: habe ich auch auf dem Sender wirklich großen Unsinn erzählt, <lacht> Wenn das
0: so war. Nicole, ich danke dir ganz herzlich. Ich kann nur so viel sagen, es war technisch nicht ganz einfach mit ZDF-Computern und all dem. Darf man es überhaupt öffentlich sagen?
1: Du, was meinst du, wie oft ich im Moment angerufen werde, ob ich nicht was zu erzählen hätte? Ist
0: das wirklich so, ja?
1: Ja die Graben.
0: Ja, und du hast natürlich was zu erzählen, aber du bist halt einfach verschwiegen, das, das ehrt dich. Ne? Ich bin
1: doch mit drin, bin und nicht bescheuert. <lacht> <lacht> nein, nein, also wenn es was gäbe, sie hätten es gefunden. Ich traue dem Brat noch nicht so ganz, aber es ist erstaunlich ruhig. Seit Wochen, finde ich.
0: Wir drücken mal im Interesse aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drücken wir die Daumen. Bei dir möchte ich mich ganz herzlich bedanken und würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Wir müssen uns ja nicht beim nächsten Mal wieder durch irgendeinen Kriegsbeginn kaputt machen. Lassen. An dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz ganz, ganz, ganz übelste Eigenwerbung machen, denn am morgigen Donnerstag sind wir mit Apokalypse live in Köln. Zu Gast auf der Bühne sind Johannes Strate und Tommy Schmidt und das Ganze natürlich wie immer begleitet von Andreas Loff. Also wer kommen mag, ein paar Garten gibt es noch. Ansonsten, Nicole, wünsche ich dir noch einen schönen Rest Mittwoch und äh, freue mich wenn wir dich bald wieder hier hören dürfen oder demnächst auch wieder lesen. In der T-Online-Kolumne. Ich
1: bedanke mich und komme gerne wieder.
0: Dann machen wir es so. Dankeschön. Mach's gut. <lacht> Ciao. Du auch. Tschüss. Tschüss. Meine Damen und Herren, es geht los. Apokalypse und Filterkaffee. Die Tour im Herbst. 2022 erleben Sie dieses Late-Night-artige Feeling, diese Melange aus Lesungen, aus Live-Show, aus Anekdotischem, aus Tränenlachen, aus Ekstase und dem Live-Podcast-Feeling auf der Bühne mit Andreas Loff, mit mir, Miki Beisenherz und fantastischen Gästen wie zum Beispiel Markus Feldenkirchen, Jasmin Embarek, Jago Damarinitsch, Laura Karasek, Tommy Schmidt, Johannes Strate, Atze Schröder oder auch Gar josef Laumann. Ja, sichern Sie sich jetzt Tickets bei eventim.de und seien Sie dabei am 6. Oktober in Köln, am 8. Oktober in Berlin, am 9. Oktober in Hamburg, am 11. Oktober in Dortmund, am 12. Oktober in Frankfurt am Main und am 19. Oktober in München. Wir freuen uns auf Sie. Bis denn.